0: La parabole du bon grain et de l'ivraie nous appelle à un discernement subtil, mais surtout à mettre notre confiance en Dieu.
1: Lecture du livre de la sagesse. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi qui prenne soin de toutes choses. Tu montres ainsi que tes jugements ne sont pas injustes. Ta force est à l'origine de ta justice et ta domination sur toutes choses te permet d'épargner toutes choses. Tu montres ta force si l'on ne croit pas à la plénitude de ta puissance et ceux qui la bravent sciemment, tu les réprimes. Mais toi qui disposes de la force, tu juges avec indulgence. Tu nous gouvernes avec beaucoup de ménagement car tu n'as qu'à vouloir pour exercer ta puissance. Par ton exemple, tu nous as enseigné à ton peuple que le juste doit être humain. À tes fils, tu as donné une belle espérance. Après la faute, tu accordes la conversion. Parole du Seigneur.
2: Regarde vers moi,
3: prends pitié de moi. Toi qui es bon et qui -moi,
4: Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains Frères, l'Esprit-Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. L'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. Et Dieu, qui scrute les cœurs, connaît les intentions de l'Esprit, puisque c'est selon Dieu que l'Esprit intercède pour les fidèles. Parole du Seigneur
5: Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu En ce temps-là, Jésus proposa cette parabole à la foule. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint. Il sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Quand la tige poussa et produisit l'épi, alors l'ivrée apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire, « Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ D'où vient donc qu'il y ait de l'ivrée ?» Il leur dit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent, « Veux-tu donc que nous allions l'enlever ?» Il répond, « Non. » En enlevant l'ivraie, vous risquez d'arracher le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, « Enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en bottes pour la brûler. Quant au blé, ramassez-le pour le rentrer dans mon grenier. » Il leur proposa une autre parabole. « Le royaume des cieux est comparable à une graine de moutarde. » qu'un homme a prise et qu'il a semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes potagères et devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent et font leur nid dans ses branches. Il leur dit une autre parabole, Le royaume des cieux est comparable au levain qu'une femme a pris et qu'elle a enfoui dans trois mesures de farine. Jusqu'à ce que toute la pâte est levée. Tout cela, Jésus le dit aux foules en paraboles, et il ne leur disait rien sans paraboles, s'accomplissant ainsi la parole du prophète « J'ouvrirai la bouche pour des paraboles, je publierai ce qui fut caché depuis la fondation du monde. » Alors, laissant les foules, il vint à la maison. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent, Explique-nous clairement la parabole de livrer dans le champ. Il leur répondit Celui qui sème le bon grain, c'est le fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les fils du royaume. Livré, ce sont les fils du mauvais. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. De même que l'on enlève l'ivrée pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges et ils enlèveront de son royaume toutes les causes de chute et ceux qui font le mal. Ils les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements dedans. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur père. Celui qui a des oreilles qu'il entende. Acclamons la parole de Dieu.
0: Le frère Jean-Thomas montre que nous ne sommes pas les maîtres de la moisson. Le maître, c'est le Christ, le victorieux. Dans notre monde, dans l'Église, il y a de l'ivraie, des mauvais fruits. Mais il y a toujours du bon grain, même si celui-ci n'est pas apparent, même si celui-ci semble parfois desséché ou étouffé. Dieu est optimiste. Dieu sait que ce qu'il a planté produira. Dieu veut que son champ produise un fruit engrangé pour la vie éternelle.
4: Torchons et serviettes unis pour la vie. Vous connaissez le dicton qui commande de ne pas mélanger les torchons et les serviettes. L'évangile, lui, est plus nuancé. Les torchons et les serviettes, l'ivraie et le bon grain, les saltipes et les saints peuvent être mélangés, au moins pour un temps. À notre époque obsédée par la pureté, qui dresse des frontières morales et idéologiques infranchissables entre les bons et les méchants, Jésus adresse deux avertissements. Premier avertissement, seul Dieu est capable de discerner avec certitude qui mérite le bonheur éternel. Aucun homme n'est fondé à se mettre à la place de Dieu pour juger du sort définitif d'un autre homme, car aucun homme ne connaît le cœur de son prochain comme Dieu le connaît. Et d'ailleurs, la miséricorde et la justice de Dieu ont le dernier mot. Deuxième avertissement, même Dieu ne jugera qu'à la fin des temps, car l'homme est changeant. Saint le lundi, crapule le mardi, plein de bons désirs un jour, dévoré par la haine et l'orgueil le lendemain, l'homme est versatile, c'est sa faiblesse. Mais c'est aussi sa chance, parce que jusqu'à son dernier souffle, l'homme peut se laisser toucher par la grâce de Dieu. Face à Dieu, le diable sait qu'il arrive toujours trop tard. Il sait qu'il ne sème l'ivraie qu'après que Dieu a semé le bon grain, que l'ivraie est toujours marginal par rapport au bon grain. Mais le diable peut encore arracher la victoire si si je juge mon prochain, si je me mets à la place de Dieu. En revanche, si je laisse Dieu être le seul juge, le seul miséricordieux, alors le diable n'a plus aucun recours.
3: Ô oh Dieu, sauveur de ma vie, en toi, Seigneur, mon âme se confie. Mon protecteur face à tous les dangers, de ma vie au temple tu habites, sois mon rocher contre les mains. Saint-Michel, chez les vivants sur la nouvelle terre, que ton espoir s'énonce jusqu'au ciel, mais l'éternel.
0: Donne-moi Seigneur de ne pas me prendre pour Dieu, de bien discerner et de travailler ici-bas à l'avènement de ton royaume. Partageons l'optimisme de Dieu.
4: Chers amis, si ce podcast vous a aidé à préparer votre cœur à la liturgie de ce dimanche, n'hésitez pas, c'est gratuit Inscrivez-vous sur dimanche.retraitedanslaville.org Vous serez sûr de recevoir chaque semaine les vitamines spirituelles et l'accompagnement dans la prière, avec vos sœurs et frères dominicains. Dimanche. Retraite dans la